0: Nós estamos aqui com os nossos corações em festa por essa interação com você, ouvinte, que é a razão da nossa existência. Aqui, repartindo, somando os ensinamentos nosso Senhor Jesus Cristo, diante da ótica espírita. É uma satisfação incrível, maravilhosa, de nos sentirmos interagidos. E aí, continue enviando suas perguntas, os comentários tirando alguma dúvida, que é a maior satisfação nossa. E aí, mais um programa nosso, Mãos Amigas. Uma realização da RBE, a Rádio Brasil Espírita. Doze aninhos iluminando consciências. Gratidão ao Alto Divino por este nosso trabalho carinhosamente elaborado. Gratidão ao nosso mentor, o Espírito Viana de Carvalho. Obrigada, espiritualidade amiga, benevolente, esclarecida, que tanto nos auxilia. E o pão da noite de hoje, é intitulado Misericórdia é oração. E exatamente é, lendo Mateus, aí nos deparamos com a frase de Jesus Bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão a misericórdia. E aí fomos ao Evangelho, no capítulo 10, na página que nós abrimos, inicia-se Bem-aventurados os que são misericordiosos. E aí vem né, a explicaçãozinha de cada item de Mateus. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados, vamos repetir a frase de Jesus registrada por Mateus. São os misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5 ao 7 E Mateus continua Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará seus pecados. Mateus, capítulo 6 ao 14 e 15 Ele completa Se vosso irmão pecou contra vós, ida acertar a falta em particular entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse, Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando pecar contra mim? E aí, ele né, continuou na pergunta, Pedro, Será até sete vezes, Senhor? E Jesus lhe respondeu, Não vos digo que apenas sete vezes, e sim setenta vezes, sete vezes. Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 a 22. E no Evangelho, esse presentão de esclarecimento sobre a misericórdia no item 4 a misericórdia é o complemento da doçura porque aquele que não é misericordioso não será também dócil e nem pacífico ela consiste no esquecimento e no perdão às ofensas o ódio e o rancor revela uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma é sempre ansiosa de uma irritabilidade desconfiada e cheia de amargura. A outra é calma cheia de mansidão e de caridade. Infeliz daquele que diz, nunca perdoarei. Este, se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito pedirá perdão das suas próprias faltas, se ele próprio não perdoa as dos outros? Quando diz que perdoamos ao nosso irmão, não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes, Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grandiosa e nobre, verdadeiramente generosa sem pensar no que passou, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e os sentimentos do agressor, ainda que este último tenha toda a culpa. A outra maneira é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe ao ofensor condições humilhantes e o faz sentir Todo o peso de um perdão que irrita, ao invés de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, e sim com ostentação, para se mostrar, a fim de poder dizer a todos: vede o quanto eu sou generoso. Em tais condições, é impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes. Isto não é generosidade. É antes uma maneira de satisfação do orgulho em todas as contendas. Aquele que se mostra mais pacificador, que demonstra maior tolerância, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Aqui fechamos o item 4, que foi o suficiente para que nós estudássemos e elaborássemos eh, todo esse pão né, que trouxemos carinhosamente para você, ouvinte. Mas o capítulo continua muito interessante que você adquira o seu Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Busque-o nas livrarias. O Evangelho é uma bússola espiritual. Nele é compilado parábolas que constam na Bíblia e que muitas vezes sentimos dificuldades. A Bíblia é incrível, maravilhosa. É uma universidade de ensinamentos do nosso Jesus. E aí, Kardec trouxe essa ideia, né, de diante de 50 parábolas ele dar a interpretação, a luz da nossa doutrina espírita a cada parábola. Então vale a pena, é muito gostoso você fazer o evangelho no lar também, reunindo a família, escolhendo o dia, uma segunda, uma sexta, um domingo, não importa, é o dia que seja melhor para reunir a família, a mesa e fazer o evangelho. É muito interessante. E nós espíritas temos esse conhecimento da importância da realização desse encontro com Jesus no nosso lar. E se ele tem toda essa consciência informativa, o espírita Deve fazer o evangelho no lar ecumênico. Muitas vezes, numa família, é, o pai é evangélico protestante, a mãe é católica, né? o filho é espírita. Então, façamos o ecumenismo no lar uma vez por semana. Então, repetimos, escolhendo um dia que a família possa estar junta, reunida, e o horário também, que seja sempre o mesmo. Ou seis da noite, ou cinco da manhã, ou onze da noite, ou, sabe, é, às 23 horas, no caso, ou meio-dia, sabe? A família combina. É muito legal. E nós espíritas podemos conduzir... este ecumenismo com super carinho. A gente pode dizer... Mãe... traga o jornalzinho da missa... porque é você... que vai fazer... vai conduzir o Evangelho no lar... essa semana. Na outra semana a gente diz... pai. É você, é o Senhor, né? Que vai conduzir o Evangelho no lar. Então vamos abrir a Bíblia e vamos fazer, vamos convidar Jesus para estar aqui conosco. Na outra semana somos nós, somos nós espíritas que vamos conduzir o Evangelho no lar, né? Com o Evangelho segundo o Espiritismo. Mantenhamos a jarra d'água à mesa durante todo o culto. Aquela água, no momento evangélico protestante, é a água ungida, né? que é aquela água rezada enquanto estamos fazendo o Evangelho durante quase que 30 minutos ali reunidos. Né? Para o católico é a água benta. E para o espírita é água fluidificada. Tá? Então vale a pena. Compre o seu Evangelho segundo o Espiritismo. Somemos luzes ecumênicas no nosso lar. Então iniciemos. Iniciemos o nosso estudo. E hoje vamos abrir espaços para entendermos sobre a tolerância. Misericórdia é silêncio, atitude sem ostentação podemos dizer que quando percebemos que o entendimento torna-se elevado ao nível do amor, é misericórdia, isso, misericórdia deve ser cultivada naturalmente no nosso íntimo, como flor, aromatizada e perenamente, isso, sempre. Cultivar a misericórdia nos desperta a confiança nos valores indestrutíveis do bem. A misericórdia alivia a carinha e alenta a alma. O nosso coração é uma manjedoura. Isso, Embalemos nele um clima fixo da compaixão, da bondade, doçura, compreensão. É falta de caridade nossa querermos que o outro pense e haja como nós que já estamos dentro do esforço evolutivo, não é? Todo esforço significa expansão da luz que brotando de nós atingirá com certeza aos que nos cercam. Beneficiemos sempre. A cada instante, e a cada oportunidade sejamos também vigilantes à identificação de sentimentos que nos surpreendem Nada mais rápido nos invade do que pensamentos e vibrações. Muitas vezes são intrusos, roubando-nos é, as disposições íntimas para compreender e perdoar. Eles são fáceis de serem detectados, insinuam-se sobre a forma de críticas, quando nós estamos sempre reprovando. Trazendo germes da desarmonização, da intolerância. Então, diante dessas detectáveis invasões, nos descobramos capazes de sentirmos misericórdia também por nós mesmos. Sejamos carido caridosos. Mantenhamos a caridade também moral conosco. É, não nos esqueçamos. Cuidadosamente estejamos atentos, qual o amoroso jardineiro, zelando pelas sementes do amor e da misericórdia que Jesus já divide conosco e que precisam crescer livremente orvalhadas, pela nossa indulgência sabe a indulgência é a caridade moral que também não é fácil mas conseguimos que é o lidar com as diferenças com as imperfeições do outro e quase sempre não nos perguntamos e os indulgentes conosco oremos por eles né? criemos espaços para tolerância ampliemos as nossas potencialidades de compreensão aceitação entendimento nós nos preocupamos tantos em malhar o corpo malhemos também o nosso espírito exercitando a misericórdia junto aos que lado a lado caminham conosco muitas vezes percebemos nossos caminhantes tão frágeis quanto nós mesmos e de certa misericórdia divina desse paizão maior nosso Deus nos acompanhará para sempre né Imitemos o nosso irmão mais velho Jesus, ele nos proporciona acréscimos de misericórdia. Então, nós vamos concluindo hoje o nosso pão espiritual, nosso tema maravilhoso sobre misericórdia e vamos fazer nossa prece. Vamos lembrarmos do quanto é necessário mantermos este diálogo. Esta conexão é saudável, salutar Essa conexão com o alto divino. Jesus nos diz orai e vigiai. E esse apelo que ele nos faz não é para que façamos a vigilância e a oração uma vez por mês, uma vez por semana. Não. A cada instante. Podemos estar caminhando, podemos estar dirigindo, podemos estar em algum ambiente que haja possibilidade de nos concentrarmos, fazermos uma prece rápida, silenciosa, e também nos vigiando. As nossas atitudes, nos vigiando ao, a questão comportamental. Vigiando nossas vibrações e pensamentos? Isso. Então, fechemos os nossos olhos. sentamos a nossa respiração. Inspirando Expirando e vamos repetir. Expirando, expirando. Sintamos os nossos ombros enlarguecerem. Relaxemos os nossos pés. Percebamos suavemente os músculos da nossa face e, nesse estado, nos sintamos acarinhados pela paz. E vamos dizer assim: ó oh Deus. Nesse momento, queremos elevar os pensamentos aos nossos familiares, nossos amigos que nos antecederam o retorno à pátria espiritual. Desencarnados estão na espiritualidade trabalhando, recepcionando todos aqueles que estarão retornando após a chegada de cada um. Nesse momento, desejamos a esses irmãos que conviveram conosco na oportunidade reencarnatória, toda essa existência terrena que nós construímos, o lar do mesmo teto, o lar da amizade e núcleos familiares que formamos, na universidade, na vizinhança, no trabalho, pela sobrevivência, nos templos religiosos, todos os nossos irmãos que retornaram à convivência espiritual com os demais que lá estavam aguardando exatamente o dia de finados que no espiritismo nós achamos até inadequada esta colocação porque não existe o fim da vida quando nós passamos para outra esfera, para outro plano, continuamos a vida após vida. Aqui fica o registro do nosso amor por cada um deles, que com certeza nos ajudam, nos intuem, oram por nós e auxiliam os nossos anjos guardiães. Obrigada, Senhor. Gratidão por esta, por esta ligação intercambial entre os dois mundos, o terreno espiritual. Obrigada, Jesus. Abençoe as colônias que habitam os espíritos, sempre trabalhadores. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Divindade Maior, Espiritualidade Maior. Pousai, Ó Mãe Maria de Nazaré, o vosso manto sagrado em cada um dos nossos irmãos familiares, amigos que encontram-se na espiritualidade. Que assim seja.